0: Yeah, Please tell me that I can't, that I won't That I fail, that I'll never make it out Yeah, Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt Yeah, Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have your douse, know what I'm about Have your fucking cloud, it be raining now I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now Bienvenue à toutes et à tous pour cette interview de Paris Basketball Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Gauthier Denis. Salut Gauthier. Salut. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours depuis euh, bah, tes débuts dans le basket, euh, bah, au Havre, à l'INSEP avant, depuis euh, le Paris Basketball évidemment. D'abord, je vais commencer par euh, les tout débuts dans, ton, dans le basket. Euh, bah, quel, quel, C'est quoi ton premier souvenir avec le, avec le basket C'est Vraiment, qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport Mes premiers souvenirs, je
1: pense que ça ma salle de jeu, euh, voir mon frère jouer au basket. Que je viens d'une famille euh, on va dire, de basketteurs. Euh, mon père et ma mère ont été basketteurs, puis entraîneurs de basket. Euh, beaucoup euh, amateurs, euh, concentrés surtout sur la, la formation. Et, euh, et je pense que les premiers souvenirs de basket, ça doit être de voir mon frère jouer dans le jardin ou dans la salle de jeu au basket. Et...
0: Toi, tu as commencé à quel âge à jouer au basket
1: Honnêtement, j'en ai toujours fait. Je pense que j'ai dû commencer à 2 à 3 ans. Dès que, voilà, que j'ai commencé à courir, j'ai fait du basket.
0: C'est quoi qui t'a fait aimer ce sport Est-ce que tu peut euh, avais peut-être des idoles quand tu étais gamin
1: bah, Moi, j'ai pas d'idole connue, mais mon frère, c'était mon idole. Donc je, Mon frère a 6 ans le plus que moi, donc je voulais, euh, je voulais faire tout comme lui et euh, jouer avec ses, avec ses potes. Donc, euh, je pense que c'est ce qui m'a aidé, parce qu'il que euh, voilà, quand on a 5 ans, 10 ans, avoir 6 ans d'écart, ça fait une sacrée différence. Donc, euh, J'étais confronté toujours avec des plus grands et puis j'avais envie euh, de le battre. Quoi, donc.
0: Tu jouais en playground, tu jouais à l'intérieur C'était quoi un peu euh...
1: C'était. Non, c'était. Euh, ouais, c'est ça. C'était en playground sur, euh, sur des paniers. Après, euh, j'avais la chance parce que mon père et ma mère étant coach, euh, j'étais toujours dans une salle de basket en fait. Donc on avait accès rapidement à, à des infrastructures correctes, on va dire, à des, des, terrains, des, terrains, des vrais terrains de basket sur des vrais paniers.
0: Nous, on voit pendant les matchs euh, la célébration de Mélo. C'est quelqu'un qui t'inspire ou euh c'est juste ta célébration qui, que tu adores
1: Ouais, en fait, euh, pour être très honnête, euh, très, pendant très longtemps, j'ai un peu refusé d'avoir ce genre de célébration. Un peu bêtement, ou je sais pas, parce que je trouve que ça apporte de la confiance, mais euh, je m'interdisais un peu d'être ça, de, de faire ce genre de choses pour vraiment rester concentré sur la performance. Et, euh, et puis, petit à petit, on me chambrait parce que je faisais rien et euh, ça m'a paru été un bon compromis entre euh, Faire une célébration et pas trop, euh, trop m'enflammer et pas trop en faire quoi.
0: Euh, en 2012, tu as 15 ans, tu vas au centre fédéral à l'INSEP. Ouais. Euh, bah, Parle-nous un peu de cette expérience, qui est la première expérience loin de chez toi en fait. Ouais. Parle-nous un peu
1: de, de, de ça. Bah, donc euh, ouais première expérience loin de chez moi, euh, qui se passe pas forcément très bien. Donc j'arrive à l'INSEP, euh, je mets beaucoup de temps à m'adapter. Euh, honnêtement euh, ça se passe euh, j'arrive à l'INSEP on, on me dit que j'arrive à l'INSEP dans des euh, disons euh, un peu par la grande porte on, euh, on compte sur moi et puis euh, que ça soit humainement euh, basketement parlant euh, ça a jamais matché avec euh, avec les coachs et avec l'INSEP en général le fonctionnement de l'INSEP euh, donc euh, donc à la fin de l'année il euh, y a euh, j'ai pris la décision, comme chaque année le fonctionnement de l'INSEP c'est de garder en gros la moitié des joueurs. Euh, Il décide de ne pas, pas me garder à l'INSEP. C'était
0: euh, un, un commun accord tous les deux vous pas, toi tu voulais non, pas rester Non
1: non pour être très honnête, euh, moi à ce moment-là à l'INSEP, euh, c'était euh, par rapport à aujourd'hui, l'INSEP c'était euh, vraiment le gratin. Moi dans ma tête c'était l'INSEP pour rien quasiment. Euh, avant d'aller à l'INSEP c'était mon seul objectif, je ne voyais que par le centre fédéral. Je ne pensais même pas aller dans un centre de formation et, euh, et du coup euh, ça s'est mal passé mais malgré tout dans ma tête pour accéder au très haut niveau, c'était le chemin qu'il fallait avoir, c'était passer par le centre fédéral parce que bah, j'ai grandi avec les générations Tony Parker, Borisio et tout qui sont passés par le centre fédéral et pour moi c'était euh, le chemin à suivre donc, euh, donc non non, ça a été leur décision de ne pas me garder et c'est vrai qu'au début moi ça a été euh, une déception. Mais euh, honnêtement, euh, avec le recul maintenant, j'en suis euh, bah, très content parce que j'ai découvert un, le fonctionnement d'un centre de formation. Hein. J'ai rapidement été au contact euh, des pros alors que j'avais euh, euh, 16 ans, 16 ans, ouais, 16-17 ans à peine. Donc, euh, donc honnêtement, euh, avec le recul, c'est une très très bonne chose d'être à la fois passé par l'INSEP parce que ça m'a permis de de gagner en maturité, euh, mentalement, de m'endurcir sur, sur beaucoup de choses. Quand je suis sorti de l'INSEP, honnêtement, je me sentais un peu euh, invincible parce que j'avais l'impression d'avoir connu quelque chose de, de dur et, et d'en sortir vraiment grandi. Donc, euh, donc non, arrivé au centre de formation, j'étais euh, au Havre, au ouais, Estébial-le-Havre. Euh, j'étais vraiment très content, quoi. Enfin, c'était une, une agréable surprise, en fait.
0: T'as fait là-bas tes, tes débuts pro quand t'avais 16-17 ans
1: C'est ça, ouais. Bah, en fait, j'ai fait ma première année, donc j'ai joué euh, je jouais en espoir et en cadet et après je suis passé espoir uniquement et je m'entraînais avec les pros et j'ai fait donc la deuxième année, je vais avoir ça 16, 17 ans, 17 ans. Le premier match euh, pour mon premier match pro. Ouais.
0: Un peu de stress non, au moment de démarrer, euh, de jouer avec les professionnels, vraiment sur le terrain et des matchs qui comptent.
1: Avec, euh, Avec les pros. Bon, alors à ce moment-là, je rentrais dans des moments de match où ça comptait pas vraiment. donc… Euh...
0: Non, mais c'est quand même impressionnant, peut-être.
1: Ouais, c'était imp impressionnant. Euh, oui, oui, c'était impressionnant. Ouais. Enfin, c'était bah, la première ans, fois de ouais. 17 ans, ouais. Mais, euh, mais bon, c'était à la fois, euh, malgré tout, que du, que du positif, que du bonheur, entre guillemets, parce que j'avais aucune pression. On n'attendait rien de moi, donc j'avais juste à, à donner le maximum et essayer de, de montrer que, j que je pouvais faire quelque chose. Quoi.
0: À ce moment-là, le club connaît des descentes. Mais toi, tu, tu, tu gagnes en temps de jeu. Comment on se fait ta progression à, au Havre
1: Eh bien, du coup, malheureusement, le club… Donc Moi, j'ai fait en, en pro, j'ai joué un peu en pro A. Après, le club est descendu en pro B. En pro B, du coup, euh, je signe… Enfin, je, je suis vraiment pro en pro B. Je fais deux saisons en pro B. Et la deuxième saison se termine mal, puisqu'on on, on descend sur le dernier match contre Quimper en, en N1. Et euh, du coup, oui, euh, mon passage en pro n'a pas été euh, bah, que, que positif. J'ai connu le plus haut et le plus bas du club, puisque j'ai connu la meilleure saison en pro, euh, la meilleure saison historique du club. Et deux ans après, j'ai connu la pire saison euh, du club. Euh, voilà. Donc, euh, donc oui, un peu triste à la fin de, de, les, de, de, de partir du club et, et dans ces conditions. Euh, surtout que ça a été assez compliqué l'été, parce que moi, vu, par rapport à ma carrière, il était hors de question que je reste au Havre et que je, et que je joue en N1, parce que, bah, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc il euh, y a eu pas mal de négociations, on est passé malheureusement, j'ai dû, euh, dû payer pour pouvoir partir du Havre, très clairement. Et, euh, et du coup, le projet, le projet parisien euh, tombait à pic et, euh, et depuis, bah, je ne suis pas parti. Quoi.
0: Au moment où tu es au Havre aussi, tu as des sélections en équipe de France jeune, ouais. et tu as euh, notamment alors, la saison 2007-2017 où tu fais l'Euro, finis 3 troisième en U20. Ouais, Parle-moi un peu de cette expérience, comment ça s'est passé, comment c'était.
1: Toutes les, toutes les expériences jeunes n'ont pas été toujours euh, pas été toujours une franche réussite, on va, on va pas se mentir. Euh, donc j'ai fait U17, enfin U16, U17, U18 euh, et deux années U20. Et euh, la seule fois où on a réussi à faire une médaille, c'est ma dernière année au championnat d'Europe U20, donc en, en, en Grèce, en Crète. Donc euh, les années précédentes, honnêtement, bah, faire un mois et demi de prépa et se priver de vacances, surtout que bah, moi j'avoue que j'étais bien tenté par... Euh, j'avais vraiment envie de, de vivre un peu ce... C'est vraiment un sacrifice pour moi par moment de... D'aller en, en sélection D'aller en sélection parce que j'avais... Euh, j'avais enfin, du mal, à, peut-être par manque de maturité, à voir tout ce que ça pouvait m'apporter. Alors que j'avais juste envie de profiter un peu de la vie bêtement, et de voir ma famille et passer plus de temps avec eux. Mais cette expérience du coup, ça, vraiment, je retiens que du positif, parce que non seulement, encore une fois, ça m'a appris des choses, ça m'a endurci mentalement, ça m'a appris une certaine rigueur, et une certaine, ça m'a appris à me connaître beaucoup. Et, euh, et puis de finir sur une note positive avec cette médaille de bronze, honnêtement, c'est avec en plus un rôle individuellement. Voilà, j'avais euh, un vrai rôle dans l'équipe, j'étais euh, vraiment dans les cadres de l'équipe. Donc c'était, euh, j'en garde vraiment un très bon souvenir.
0: Ouais. Du coup, tu le, tu le disais, l'été 2018, il y a le Paris Basketball qui se crée. Ouais. Comment, euh, comment ça se fait ton arrivée Comment les contacts se créent en fait, pour ton arrivée à Paris
1: bah, les contacts se font, tout l'été, je suis en négociation avec le Havre pour euh, on va dire négocier le montant de départ. Euh, j'ai des contacts en probé dans d'autres clubs, euh, sauf que les, les négociations prennent trop de temps, mais les contacts que j'ai euh, tombent à l'eau parce que bah, eux doivent avancer et moi je peux pas, je peux pas prendre de décision, je peux pas avancer de mon côté, donc euh, les pistes euh, partent et voilà, euh, s'enlèvent. Fin juillet du coup euh, avec, euh, avec mes proches euh, on décide de, bah de, de prendre la décision donc financièrement on va dire de,
0: de payer la clause
1: de payer l'indemnité voilà, de départ euh, du, du club et, euh, et, et on savait qu
0: que. qui était de combien cette clause 30 000 euros. Ça fait pas mal d'ailleurs. Ça
1: fait une énorme somme. Je vous cache pas que je viens pas du tout d'une famille euh, qui a l'habitude de dépenser ce genre de somme. Donc, euh, j'ai jamais vu mes parents dépenser 30 000 euros et je ne les avais clairement pas à l'époque, donc euh, j'ai dû euh, emprunter de l'argent, clairement, et euh, c'était un investissement. Je voyais ça comme, euh, comme voilà, acheter un appartement, acheter une maison, j'investissais sur moi-même, et aujourd'hui, j'ai n'ai aucun regret, c'est un investissement qui, euh, qui est financier, mais à la fois mentalement, pour moi, il était hors de question que je reste en N1 parce que je savais très bien que ce n'était pas, euh, pas faisable. Tu, tu te
0: voyais plus haut et Tu penses, tu étais pour, pour En termes
1: mais... de motivation, d'objectif de, 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 de carrière, ce n'était pas possible c'était inimaginable et, euh, et voilà j'ai aujourd'hui bah je, je commence à en récolter on va dire les fruits et, euh, et je pense que sur le moment les gens m'ont peut-être pris pour un fou mais euh, je suis vraiment très content de l'avoir fait et, et je remercie les personnes qui ont pu m'aider pour, euh, pour me sortir un peu de cette situation. Les,
0: premiers, coup, les premiers entraînements à Paris ça se passe comment c'est un peu… Euh... Bah,
1: honnêtement, ça, on, on a beaucoup parlé de ça, on m'a beaucoup posé de questions sur ça. Est-ce que le fait que ce soit un nouveau club, que ça ait été créé, etc. Euh, honnêtement, les entraînements, ça se passait normalement. Mais à part le fait qu'on n'ait pas de vestiaire, mais aujourd'hui, on n'en a toujours pas. Donc euh, ça n'a pas évolué, malheureusement, et ça, on savait que ça n'allait pas changer. Euh, après, il y avait cette histoire de logement. Euh, on a été un moment, un moment à l'hôtel,
0: okay. donc
1: ça a été la seule différence, mais…
0: C'est l'idée d'un nouveau club c'était ouais,
1: compréhensible, ouais. euh, pour moi c'était normal et il n'y avait pas à être, euh, à être euh, énervé. On sentait que les gens faisaient leur maximum pour que la situation se, se mette en place. Et au final, en un mois, un mois et demi, on a eu nos appartements respectifs, notre indépendance, on va dire. Et, euh, et voilà, notre rythme, on a trouvé notre rythme.
0: Euh, le début de saison, euh, il y a pas mal de défaites sur la première année ouais. au début. Il ouais. euh, y a plusieurs joueurs qui nous disaient que c'est le match contre Lille, c'est une défaite à Lille qui, euh, qui a été le déclic un peu de ce, de ce, de ce renouveau. Je crois que c'est la première de Sylvain-Francisco aussi ouais. avec vous. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça enfin, Oui, euh... c'est
1: euh, bah, vrai que là, je me souviens que l'arrivée de Sylvain nous avait fait énormément de bien parce qu'à l'époque, Daniel, Daniel Dillon jouait, euh, jouait 30-35 minutes et, euh, et commençait à être cuit, euh, à être vraiment très fatigué. Euh, C'était au mois de décembre, je crois. Euh, ouais, début décembre. Et, euh, et ouais, cette deuxième mi-temps, je m'en souviens très bien, on avait fait une, une zone presse là qui nous avait, euh, on avait failli gagner et c'est un peu le début du, de la naissance du club parce qu'après on a enchaîné cette fameuse série de victoires qui nous a bien fait remonter au classement. Mais oui, je suis d'accord pour dire que, que cette victoire elle était un peu fondatrice, enfin cette victoire, cette défaite, cette défaite était un peu fondatrice euh, pour le club. Ouais.
0: Euh, à titre perso, qu'est-ce que tu retiens un peu de cette première saison à, à Paris
1: bah, c'était euh, Pour moi aussi, c'était un peu pas une renaissance, mais euh, j'avais vécu une saison très compliquée individuellement et collectivement euh, l'année d'avant euh, au Havre. Donc, euh, les premiers mois par les baskets honnêtement, j'étais pas hyper rassuré, hyper détendu parce qu'on enchaînait. <rire> Je venais de débourser un peu d'argent et puis euh, j'espérais voilà, avoir fait un investissement. Et puis, quand on enchaîne 6 ou 7 défaites de suite, qu'on est dernier du championnat, on commence à à se poser quelques questions, mais, euh, mais on n'a jamais jamais cessé de travailler et puis euh, et puis au final, euh, bah, on a réussi à atteindre l'objectif qui était de se maintenir, quoi assez assez largement.
0: Euh, était 2019, bah, l'effectif bouge pas mal ici à, à Paris. Il y a pas mal de, de départs ouais. et, et, et d'arrivées. T'es plus forcément dans les jeunes non plus de, de cette équipe. il bah, y a Milan, il y a Johan. Ouais ouais c'est ça C'est euh, ouais. d'arriver. Est-ce que toi un nouveau rôle à ce moment-là Peut-être un relais du coach aussi parce que bah, ça faisait déjà un an que tu dans ce nouveau club. Ouais. Dis-moi un peu, c'était quoi ce, ce rôle si tu en avais un nouveau
1: bah, C'est sûr que c'était la première fois que, que je commençais à avoir des jeunes, des coéquipiers plus jeunes que moi. C'est vrai que j'ai toujours été considéré jusqu'au Havre et même la première année à Paris, on va dire comme le, le jeune ou les faisant partie des jeunes. Donc à partir de ce moment-là, lorsque des très jeunes, lorsqu'ils sont sortis de l'INSEP et qu'ils n'avaient aucune expérience, Faisais, oui je faisais euh, j'étais un peu n'avais pas le relais du coach mais simplement euh, j'étais proche de, de Milan et, et, et j'ai discuté beaucoup avec eux euh, et j'ai j'essayais simplement de des fois quand il euh, y avait des des matchs avec enfin quand il y avait des tensions un peu dans l'équipe ou ce genre de choses c'était pas grand chose honnêtement parce que ils s'en sont très bien sortis ils s'en sortent très bien sans moi mais euh, des fois c'est pas grand chose mais c'est euh, des réflexions des j'avais forcément plus de maturité à ce moment-là et, euh, et voilà c'était des, des petits conseils après euh, je ne considère pas que j'ai forcément été un relais du coach mais en tout cas je commençais à de plus en plus euh, cet intermédiaire entre oui euh, le joueur qui pense à lui et euh, le, euh, le côté collectif le côté le coach il, est, il fonctionne de telle façon il attend de toi ça etc donc tu devrais faire ci etc
0: toi, à titre perso, bon, c'est la saison du Covid qui s'arrête en février, mars. Ouais. Mais toi, à titre perso, c'est peut-être ta meilleure saison en premier
1: euh, Oui, bah, c'est la plus euh, la meilleure
0: saison. Euh. Bon, tu la considères comme ta plus réussie ou euh, pas forcément Oui, je,
1: ouais, je, euh, je dirais la plus réussie, oui, parce que l'an dernier, euh, en termes de statistiques, je finis quasiment pareil, voire un peu mieux, je crois. Mais euh, j'ai connu beaucoup, j'avais moins de constance et j'avais très mal commencé euh, en début d'année. J'ai fini très fort. Mais je dirais que cette saison, oui, c'est saison, cette saison de 2019-2020,
0: ouais.
1: c'est la saison où j'ai eu le plus de, de constance je pense dans les performances.
0: Comment tu gères bah, l'arrêt de la compétition, le confinement, un peu tout ça à ce, ce moment-là euh, Mal. Mal <rire> Pourquoi
1: Parce que je suis quelqu'un qui euh, moi j'ai besoin de savoir, euh, je suis assez structuré, dans ma tête j'ai besoin que les choses soient structurées, j'ai besoin de savoir.. Euh, Toujours en train de demander au coach le planning de la semaine, le planning de la semaine d'après parce que j'aime bien savoir. Euh, je suis un peu maniaque, je ne suis pas non plus. Euh, c'est pas dans l'extrême, mais j'aime bien savoir comment les choses euh, vont se passer ou essayer de les anticiper pour être, pour être le plus à l'aise possible. Et, euh, et c'est vrai que à ce moment-là, personne ne savait, je ne savais pas euh, la saison commençait, on jouait un match sur deux, euh, on s'entraînait un peu pour se maintenir en jambes, mais au bout d'un moment, en fait, mentalement, euh, je me sentais vraiment… Euh, j'avais comme une, une, un manque de motivation, quoi. j'avais l'impression de m'entraîner pour rien. Quoi.
0: Comme euh, bah, cette année, euh, de la saison dernière, euh, 2020-2021, où il y a eu euh, bah, des matchs en novembre, des matchs en décembre, des matchs en janvier, puis plus rien. C'était un peu… très peu de matchs, puis après, tout d'un coup…
1: Quand l'an dernier Ouais, ouais bah, l'an dernier, c'est le, le même peu, problème. C'est un peu le même ouais, problème bah, la, la saison 2019-2020, au final, elle s'est bien passée parce que la saison s'est terminée, il y a eu le Covid, on a pu rejouer. Ensuite, on a repris en 2020-2021, l'an dernier, et c'est là que j'ai eu un peu ce. J'ai eu du mal à gérer le fait de ne pas savoir. Euh, de, de, de jouer un match, de s'arrêter pendant deux mois, d'avoir de, de, euh, une semaine de vacances au milieu de la saison. Enfin, c'était vraiment. Euh, moi, dans ma tête, la saison, elle n'allait pas se terminer, en fait. Donc, euh, je ne comprenais, comprenais pas à quoi ça servait d'être là, j'avais l'impression de, de perdre mon temps, des fois. Quoi.
0: Est-ce que les quelques matchs que vous avez joués sans, enfin, sans public au début de saison, mais les quelques matchs que vous avez joués, est-ce que ça t'a perturbé aussi euh,
1: Ça, ça m'a ça, ça choqué un peu les premières secondes, mais après, ça n'a pas aidé. Mais je, Ça, ça ne me marque pas, ça ne me revient pas spécialement en souvenir le fait de jouer sans public. Mais euh, rien que de jouer à des horaires, euh, de jouer à 13h30, on a l'impression de rejouer en Mini-France. D'entendre le bruit des, des, des chaussures, du ballon, de tout le monde qui crie, c'est vrai que c'est... C'est un environnement différent, quoi. donc euh, il fallait s'adapter. Et c'est vrai que maintenant, c'est sûr que je gère beaucoup mieux. Mais au départ, euh, j'ai eu beaucoup de mal à le gérer, ça c'est clair.
0: Il y a un moment où tu te blesses dans la saison aussi euh, ouais. l'année dernière. et euh, bah, Tu retrouves un peu ton, ton mojo, j'ai envie de dire, après, après ta blessure. Où tu disais, t'avais un peu d'inconstance, tu savais pas quand vous allez jouer, etc. Là, quand, quand vous enchaînez 25 matchs en 3 mois, euh, ouais. bah, là, toi aussi, tu as retrouvé du rythme. et, euh, et bah, ton En fait, euh,
1: c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je me suis blessé et quand je suis revenu. La saison, on savait qu'on allait la terminer. Donc moi, automatiquement, dans ma tête, je savais que j'avais 20 matchs devant moi ou je ne sais plus combien de matchs il restait. Et du coup, c'était pas pareil. En plus, je sortais, je revenais d'une blessure, donc j'avais vraiment... J'étais affamé, quoi. J'avais envie de montrer que la première partie de saison, c'était pas du tout le Gauthier Denis, ce voilà, c'était pas le vrai Gauthier Denis. Et surtout que je sortais d'une bonne saison en Pro B et, euh, et je voulais montrer, euh, je voulais confirmer, tout simplement.
0: Là, dans cette euh, lutte pour la montée en, en fin de saison, il y avait ce match contre FOS aussi où tu avais, avais été en ouais, ouais, Parle-moi un euh, autre match euh...
1: Ah bah, c'est un match, euh, match qu'on aime. Euh, je pense que tous les joueurs rêvent de jouer, hein, parce que tu as l'impression de, de tirer n'importe comment, de ne pas sentir la fatigue, de, de, sentir, euh, de rien sentir, d'être dans un état de, de flow complet, de, de survoler... Euh... La zone,
0: comme on dit un peu. Ouais, dans euh, la zone euh, complète, ouais. quoi. Vraiment
1: euh, c'est euh, voilà, le genre de match qu'on qu essaie de retrouver et le genre de situation qu'on espère retrouver le plus, le plus souvent possible.
0: Tu l'avais déjà vu eu avant cette, cette espèce d'état En euh... pro,
1: pas autant non. Pas, pas sur tout un match comme ça. Je l'ai déjà ressenti sur des, disons, des cartons, des périodes d'un match. Mais là du début à la fin, comme ouais, ça, ça a duré 40 être,
0: minutes là, vraiment. Euh... Là
1: ouais, non, non, là vraiment c'est. Euh, ça avait été vraiment. À jouer.
0: Comment tu, tu vis la montée on, on rappelle que du coup, Blois jouait contre Nancy, euh, ouais. après, après vous, ils avaient plusieurs matchs. C'est ouais. contre Nancy qui perd. T'étais ouais. où à ce moment-là T'étais avec des coéquipiers euh...
1: Ben bah ouais, ouais j'étais avec euh, Valentin Chéry et Nobel. Euh, Nobel euh, on, était, euh, on était tous les trois parce que c'était assez particulier. La saison était terminée pour nous depuis quelques jours et on attendait du coup ce résultat de, de, de Nancy contre Blois. Et c'est assez particulier parce qu'on n'a pas eu cette... cette on a filu, notre dernier match, était à Lille contre Lille. Donc de notre côté, on s'est dit, bon, on a, entre guillemets, on a fait le job, on a gagné ce match et il n'y a plus qu'à espérer un faux pas de blois. Mais on n'a pas... J'ai ce petit regret où on a... Mais bon, c'est la faute à, à personne, c'est la faute au Covid. C'est qu'on n'a pas pu avoir cette, cet échange avec le public, cette fête à Carpentier, cette, voilà, cette invasion du terrain, comme ça aurait dû l'être pour n'importe quelle montée. Mais euh, Vous l'avez
0: vécu peut-être un peu à Lille. Euh, à Lille voilà.
1: il y, y a eu ça, mais, euh, mais, euh, mais on n'en était pas conscient. On en rêvait tous mais honnêtement on, on, on c'était pas sûr quoi. C'était pas sûr, on y croyait quand même, parce qu'à ce moment-là, on, on, on sentait que Blois avait vraiment la pression sur ses épaules et on les sentait assez fébriles. Ouais.
0: Nous on a un message pour toi, d'un de tes coéquipiers avec qui t'étais justement pendant le jour de la montée. On va te montrer la vidéo. Puis
1: on va en parler après. Ah. <rire> Hello, mon gars Gucci, j'espère que ça va et que la première partie de saison s'est bien passée pour toi, même si tu sais que je te suis déjà. Et je vais te poser deux trois questions auxquelles tu vas devoir répondre. Déjà, euh, combien de lacets de tes baskets que tu as cassé depuis le début de l'année, que ce soit
0: entraînement ou match? Parce que il faut savoir qu'il sert tellement ses baskets qu'il est obligé d'en casser. Minimum 2-3, déjà, c'est sûr. Et raconte-nous aussi la période où tu avais le meilleur
1: klaxon de France. Période magique aussi également. Et je voudrais savoir à la troisième et dernière si tu aimes toujours la cuisine. La cuisine. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se revoit à la prochaine sur le terrain. Alors les. les... Je répète les questions, comment ça se passe
0: non, bah Pour les lacets, tu as cassé Colin depuis le début de saison. Et c'est quoi cette histoire En fait, en fait cette
1: histoire, c'est que j'adore que mes pieds soient calés dans mes chaussures, je suis assez compliqué et je serre énormément mes chaussures. C'est-à-dire que je les serre une première fois, je les serre souvent une deuxième fois et souvent au milieu de l'entraînement, je les resserre une troisième fois parce qu'en fait, forcément, avec le mouvement, ça se détend et en fait, j'aime bien serrer. Donc en fait, souvent, c'est même. Là, je suis arrivé à un tel point où je casse même plus les lacets, c'est que j'arrache carrément la lanière de la chaussure en fait. Parce que les lacets n'ont pas le temps de s'user et honnêtement, là, ça doit être ma... Ouais, je dépense une fortune en chaussures, hein. C est... C est... ça doit être ma sixième paire de la saison, mais... Ouais, six, septième paire de la saison... Ah ouais, et... déjà Ouais, ouais, déjà. Et là, 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 là je... Je, suis... Pas loin de la... je suis un peu en stress parce qu'il faut vite que j'aille en chercher, en, en trouver des nouvelles, quoi.
0: C'est quoi cette histoire de, du meilleur klaxon de France Ah,
1: du meilleur klaxon Ah, ok, meilleur klaxon Ah, alors ça... Ça, ça va faire plaisir à, à ma famille, ça. Non, euh, j'ai euh, eu un petit souci de voiture, là, cet été. Et du coup, euh, j'ai euh, emprunté la voiture, la voiture de mon grand-père, euh, qui était la voiture de mon grand-père euh, pendant quelques mois. Et mon grand-père était un fan. Euh, il avait un klaxon qui, depuis... Euh, sur toutes les voitures qu'il avait, il transportait de voiture en voiture. Et du coup, ça fait un peu le klaxon du Tour de France. Et du coup, à chaque fois que je les voyais, je mettais le klaxon. Et du coup, ça faisait rire tout le monde. Donc euh, c'est ça un peu l'anecdote la, sur le, le klaxon. Ouais. Et l'histoire de la cuisine. <rire> Et la cuisine, ça c'est au Uno. Bon euh, j'avoue que je ne vais, vais pas faire le malin. Le Uno euh, au niveau stratégie, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc dans, dans les aéroports, dans les gares, quand on joue au Uno, souvent euh, il me charriait parce qu'il me disait euh, c'est par rapport à une vidéo qui a fait un peu le buzz sur internet où il disait que quand je perdais, il me disait que ma place était à la, à la cuisine. <rire> Donc en fait à chaque fois il me disait ah, il retourne à la cuisine comme ça.
0: Euh, incroyable. Du coup c'est ça. C'est des bonnes questions. Il y a aussi ton, ton surnom Gucci, ça vient d'où
1: Mon Gucci ça, ça vient du.. ça vient du Havre. Et en fait c'est. Bah, ça vient de Gauthier. En fait, les, à la, enfin, à la, les, les, quand j'ai commencé à jouer avec des étrangers, je ne sais pas pourquoi, le premier, je ne sais même plus qui c'était, avait du mal à, à m'appeler Gauthier, à le dire. Et du coup, en fait, rapidement, il dit « ouais, je vais t'appeler Gucci ». Parce que ça, ça a commencé par un G et il avait l'habitude, à mon avis, c'était pas loin. Et bon, Gucci, ça ne m'a pas déplu. Et du coup, en fait, c'est resté. Et, euh, et maintenant, je, je me présente, je dis « Gauthier. Souvent, les Américains comprennent pas. Je dis « ouais, Gucci ». Du coup, il dit « ah, Gucci ». Là, ils comprennent. Tout de suite, ça leur parle. Donc, euh, donc ça vient de là, de ce surnom. Et, euh, et du coup, c'est resté. Et voilà.
0: Euh, on vient peut-être au, au, au terrain. Euh, cet été avais des offres d'autres de, clubs mais tu as préféré rester à Paris. Enfin, tu des offres Ouais. Et euh, as préféré rester à Paris, pourquoi
1: bon, Le projet. Le projet, le projet long terme, l'ambition du club et, euh, et, euh, et ouais, cette idée de cette stabilité que ça pouvait avoir. Enfin, sans parler de stabilité, mais euh, cette.. Euh, cette possibilité de pouvoir évoluer personnellement, d'avoir un projet individuel et collectif sur la même longueur d'onde. Donc, euh, je voulais absolument euh, montrer des choses en Pro avant, et prendre le temps vraiment de, de montrer, on va dire, de quoi j'étais capable en Pro avant de partir en, en BetClick Elite ou en Pro A, pour pas faire l'ascenseur, voilà, parce que... Et je voulais arriver surtout dans les meilleures conditions possibles en élite. Elite. Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, c'était un choix de... pour le projet euh, général. Quoi. Vraiment, c'est pas, pas de la langue de voix. Ouais, vrai. Vraiment,
0: tu étais tout plaisé ici et euh...
1: Ouais, je me plaisais ici. Alors. Bon après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était. Euh... J'avais ouais, ouais, possibilité de partir, mais je... c'était pas. Je trouvais que c'était pas. ça aurait été un choix pas très mal. Hein, je
0: Avec Dustin, vous êtes les, les, seuls, les deux seuls joueurs qui sont là depuis la, la, Réscapé, première, ouais. la première année. Euh, c'est quoi votre lien à, à tous les deux entre, entre vous deux Je euh, bah, bah, suppose qu'il y a un lien fort quand même maintenant.
1: Ouais bah forcément. Ouais. Ouais, forcément on a vécu euh, mine de rien la première année, c'est pas que des bons souvenirs. Enfin, c'est des moments en tout cas difficiles. Donc on, on a traversé euh, bah, tout ensemble, euh, en tout cas au Paris Basket. Et puis, euh, et puis en plus Le Sim c'est quelqu'un qui s'intègre et s'est intégré et très facilement. Il apprend le français, il a envie ouais, de. Ah il le
0: parle super bien. Il maintenant, le parle
1: donc. super bien. Donc il me pose énormément de questions, il a envie même que je lui apprenne des choses, euh, des, 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 voilà, des, il me pose des questions sur la, un peu la culture française euh, ou des mots en français etc. Donc euh, forcément en plus on, on a l'habitude de shooter ensemble, on, on, on passe du temps ensemble et après quatre ans forcément on tisse des liens, euh, des liens plus forts qu'avec quelqu'un avec qui t'as joué y en six mois. Quoi.
0: Euh, vous avez déjà, as déjà joué du coup à Bercy avec Paris euh, il, y a, ouais. euh, il y a deux ans, ouais. rappelons un peu euh, ce match. Enfin. Qu'est-ce que tu en gardes Est-ce que tu fais un, un comparatif entre euh, celui que tu vas jouer et celui que tu as joué euh, Qu'est-ce qui qu qu serait
1: Entre celui que je vais jouer... Ouais, et celui voilà, que je vais entre jouer. celui
0: contre Exmoyane qui était en 2020 et celui que vous allez jouer là, qu'est-ce qui a changé D'ailleurs, Exmoyane, vous avez perdu. C'est cette... bah
1: ça en fait, ce que je dire, c'est qu'au final, c'est un souvenir qui a été un peu gâché par, euh, par la performance, par le résultat. Et en plus, c'est le jour, je me souviens très bien, c'est le jour où euh, Kobe est décédé. Et je me souviens que ça avait rajouté vraiment un, non plus un, une ambiance un peu négative dans le, les salons d'après-match. Mais ouais, ça reste malgré tout une bonne expérience. De toute façon, depuis, depuis le début de ma carrière, souvent, même que ce soit les, les différentes descentes que j'ai pu faire ou les, les mauvais moments par lesquels j'ai pu passer, je considère j'essaie vraiment toujours de, de me dire que ça reste des expériences et que d'une manière ou d'une autre, ça te renforce quoi.
0: C'est quoi Donc le moment euh... le plus fort de ta carrière jusqu'à là Le moment le plus fort de ma carrière Bah il
1: n'est pas, hein. pas encore arrivé. Il
0: est pas encore arrivé. Il est pas encore arrivé hein. <rire> bon, merci Gauthier, c'était ben, cool. Nous plaisir. on se retrouve pour une prochaine interview bientôt. Ah, ciao.
1: Salut.